0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости минувшей недели, нынешнего месяца, главные новости, главные тенденции, главные проблемы, главные планы, которые могут так или иначе повлиять на нашу без того непростую автомобильную жизнь. Сегодня будем обсуждать и цены на автомобили, и новинки, представленные на Женевском автосалоне, который недавно закончился, и всякие другие вещи. У нас в гостях наш один из постоянных экспертов, это редактор портала «Осипов ПРО» Андрей Андрей Осипов. Андрей, приветствую вас Здравствуйте. в нашей студии. Здравствуйте. Я предлагаю начать, наверное, все таки с денег, как всегда. Мы... С актуального. Да, ну, оно всегда актуальное, последние несколько месяцев это вообще самое, наверное, актуальное. Мы практически, ну, за редким исключением все последние программы, обсуждали, сколько же могут стоить вот машины в связи с девальвацией рубля, новые машины, там, запчасти при ремонте и так далее, и так далее. Тут на минувшей неделе что мы видим? Мы видим относительную, а, может быть, даже абсолютную стабилизацию рубля. Евро, доллар падают относительно рубля. Это дает определенную надежду, что тенденция, по крайней мере, не ухудшится. И за неделю очень многие автопроизводители и, соответственно, дилеры относительно резко снизили цены на новые автомобили. Перед самыми выходными, в частности, Ford объявил, что он снижает там, до 23% цены на свою там, самую популярную ранее модель Focus. И так далее, и так далее. То есть цены, ну не то чтобы они вернулись, на, до уровня, но до на уровень, но как-то они близкие. Нет ли такого ощущения? что производители и дилеры где-то пережали в конце прошлого года, когда увидели такой огромный спрос, люди пытались потратить свои рубли, и в итоге все вернется на ну, близкие к кризису рублевые цены, по крайней мере, на те машины, которые уже произведены, которые уже ввезены там, в Россию или которые уже имеются в квотах дилеров и так далее. Или все-таки надежда пока преждевременная.
1: Сложный очень вопрос, потому что однозначного ответа, боюсь, что на него и не существует. Ведь для каждого автопроизводителя, собственно, самостоятельно выстраивает ценовую политику. Конечно, слава богу, все-таки большинство автопроизводителей не подняло рублевые цены пропорционально падению курса рублей. Ни один, ни один. один. Но вот те, которые сейчас заявили о снижении цен, это принципе, еще и Opel, это, это еще, еще и... Но ведь сначала-то они подняли цены, причем подняли существенно на те же самые 20-30% это меньше, чем упал рубль, но тем не менее подражание было ощутимо для клиента и, и машины перестали покупать машины перестали покупать понятно почему потому что мы все-таки живем в России мы получаем зарплату в рублях и соответственно доходы в рублях у населения не выросли мягко говоря мягко говоря к сожалению некоторые из доходов по крайней мере расходная часть точно подросла и у некоторых доходы наоборот снизились это связано с вообще не очень благоприятной ситуацией экономической в целом. А поэтому сейчас автопроизводители пытаются найти такую золотую середину, соблюсти некий баланс. Вот где то Предельная цена, по которой еще можно будет продать автомобиль, они пытаются ее нашипать, и где-то цена, по которой вроде можно продавать автомобили, но не работать себе в убыток. Ведь основная проблема для них ⁇ это не работать в убыток. Компаниям таким, как Ford, Opel, то есть те, которые имеют локальное производство на территории Российской Федерации, теоретически попроще, потому что все-таки велика доля локализации, и поэтому у них есть больше возможностей для вот этой ценовой игры, повышения или понижения цен. А вот
0: другой стороны, у меня такое ощущение, что вот прошло два месяца Нового года, январь февраль, дилеры и производители поняли, что никто практически ничего не покупает, потому uh -huh. что у кого были хоть какие-то идеи что-то купить новое, планировали, которые, что планировали люди на 15-й год, там, может быть, на 16-й, и в ситуации, там, ну, скажем так, паники конца прошлого года все все, что хотели, купили, Но или кто... заказали и уже забрали, все. И, собственно говоря, нет. И новых клиентов нет. Не может ли такое быть, что какое-то время производители вынуждены будут продать уже произведенные машины дешевле себестоимости, просто чтобы не уйти с рынка, просто чтобы ну, куда-то идти? Ну, Или нет. это исключено, они будут, пусть вот оно стоит месяцами, годами, пылиться, но не продадим. Ну, а с другой стороны, кому нужна будет машина двух-трехлетней давности? Кстати говоря, тут еще на минувшей неделе такая пришла новость, что в рамках вот этой вот ценовой уже войны mm -hmm. Дэу. Объявила, это, это смех, да. Смех, нет, это, это смех. безумно интересно. Она объявила, что мы понижаем там цены, и у нас будет самый дешевый автомобиль в России Deo Матис по цене от 299 тысяч рублей. Но 2012 года. Да, но 2012 -го года они, оказывается, собрали по всем городам, ну даже не городам, а по странам, где продаются Deo Матис машины 2012 -го года, такие немножко запыленные, да, угу. которые еще не провели. С, пор... консервации, с не консервации консервации двенадцатого Консервация 2012 -го да. года да. привезли их, или там обещают в российские автосалоны, и зато у нас самый дешевый. Но ну, действительно: 300 тысяч рублей это ну, по нынешние временам. 5 тысяч это... долларов. Все-таки 4 колеса, 4 двери как, все есть. Да? Что,
1: мечты сбываются. Мы же хотели машину за 5 тысяч долларов, мы это таки Нам много раз
0: обещали. Помнишь, сначала логин а обещали есть. 5 тысяч, не получилось за 5, но получилось там. За 10. Еще что-то обещали. И вот, То есть, они идут на все. Ну, с другой стороны, эксперты, конечно, говорят, что если сейчас не продать машины 2012 года, даже по такой цене, то, наверное, с ними что, на переплавку? Утилизировать надо будет. Утилизировать,
1: мне кажется, будет. Тут, тут, тут им уже надо будет решать, что им выгоднее, продать
0: машины по такой цене, либо просто сдать их металлолом. Хоть по какой? Хоть, Хоть по какой. Так вот, я к чему эту историю про Дэо рассказал? А не приведет ли это к тому, что то гораздо более крупные производители, но ну, у которых, ну, я не знаю, там Refor и, и General Motors в лице Opel, и какие-то корейцы. Volkswagen ну, тот же. Да, сам. да, у, тоже. Вот, вот сейчас машины они пытаются продать 2014 года, да, угу. делая на них какие-то скидки, которые считают, что привлекут покупателей. А ну, не возьмут Но сейчас скидки зачастую говорят, что мы предлагаем вам эту машину по ценам
1: 2014 года Вот она, да. скидка, которая сейчас, и тот инструмент, которым сейчас пользуются
0: а, очень многие Но это получается для них Если фактически. все-таки какая бы ни была у нас локализация все равно, там сказать, долларовая, евровая составляющая, она, ну, я не знаю, там больше, чем 50%. Больше. Существенно больше. Все равно, получается, ниже себестоимости продают, чтобы не уйти с рынка.
1: Да, но надо понимать, что все-таки автопроизводители, как и в общем-то дилерские центры, большую свою маржу и больше деньги зарабатывают не от продажи машин, а именно
0: от их обслуживания.
1: Поэтому сейчас Но чтобы
0: обслуживать новые машины по гарантии, или для постоянного ТО, нужно их сначала продать.
1: Ну, нужно что-то обслуживать. Конечно. Потому что если мы не продали, то обслуживать будет нечего. Ведь на самом деле или еще на косвенное, но, к сожалению, достаточно сильное влияние на рынок оказывает и тот факт, что многие клиенты отвернулись от официальных дилеров. Сейчас ведь у официальных дилеров наблюдается резкий рост стоимости запасных частей, потому что вот они-то в 99% запасы, да. случаев номинированы и оценены там, в евро и в доллар. И, соответственно, вот цены на них подорожали существенно. Выросли расценки на ТО. Да, слава богу, не так пропорционально, насколько, опять же, снизился курс национальной валюты. Мне кажется, что говорить об обществе в общем, таком тренде, что производители начнут продавать машины в убыток, это все равно, что измерять среднюю температуру по больнице. Кто-то из производителей пойдет на этот шаг. Я думаю, что это, прежде всего, операторы среднего ценового сегмента и нижнего ценового сегмента, потому что есть заводы, которые производят не одну тысячу автомобилей, да, и их нужно продавать. Понятно, что завод сейчас не работает на склад. Уже давно машины производятся под конкретного клиента, под конкретный заказ. Или под заказ дилера, под... который, который заказ рассчитывает, дилера. Да, а никто да. не
0: приходит. А никто
1: не приходит, а поэтому некоторые предприятия допустим приостанавливают свою производственную деятельность там на 4, на 8, на 10 недель или там на несколько месяцев ну, сокращают смены, да, сокращают смены, сокращают персонал, сокращают объемы выпуска, но они все равно пытаются найти у себя финансовый, скажем так, отчетности, баланс. Вот какова та цена, по которой мы сможем продать, да, и можно ли терпеть, какие убытки, скажем так, мы можем на себя взять для того, чтобы и остаться на рынке, не потерять рыночную долю, не потерять клиента и заставить те же самых клиентов ездить в дилерские цены. ну чтобы то есть они живут. всего
0: этого наверное Наверное, можно сделать вывод вполне обоснованный, что э, бежать сейчас как бы не надо на вот эти вот предложения, потому что они будут, наверное, еще более щедрые. Не уверен. Если, опять же, подчеркиваем, если вдруг опять не случится что-то неприятное с рублем, на нынешней сохранится.
1: Вот, вот, к сожалению, у нас все очень многое вообще. Все завязано на то, что у нас происходит в экономике в целом. Вот как у нас будет ситуация с тем же самым курсом. И автопроизводители ведь вынуждены так же, так же чутко отслеживать происходящее на рынке, отслеживать в том числе потребительские тенденции. Да? А ведь действительно, большая часть людей, у которых были какие-то накопления, от них избавилась в конце прошлого года на фоне ажиотажного спроса. Ведь брали все. Выстраивались даже. если Драки были в автосалонах. Это ужасно. Никогда такого не было. Тем не менее. А не
0: отдавали машины это да. решения производителей, надеясь на то, чтобы вывести их под договор, чтобы люди разобрали свои mm -hmm. деньги, а потом в новом году продать их уже по новым ценам. Выставили новые цены, их никто не берет, цены пришлось снова. И снижать. они раньше, вот они больше всего и потеряли, как раз такие такие дилеры,
1: которые предприняли эту политику. Ведь меньше всего пострадали те, кто не прекращал отгрузку автомобилей, кто не создавал искусственных дефицита, не, зажимал, дефициты, как бы, да? не да. зажимал. То есть те, которые работали по абсолютно прозрачным
0: рыночным механизмам. А самые да? хитрые они пострадали Конечно. в итоге. Машины так и стоят не. А вот так в конце декабря, глядишь, улетели. Конечно. Ну что ж, более-менее с этим ясно. Будем следить за ценами на автомобили, естественно, во всех наших программах, и а в новостях. Другая, мне кажется, интересная тема, совершенно уже из другой степени. Тут пришли сообщения из Свердловской области, в частности, из Екатеринбурга. Такой интересный юридический прецедент. Там впервые подвергнут административному аресту на трое суток водитель за то, что он цинично второй раз после предупреждения не снял незаконную тонировку лобового стекла и передних дверей. Довод для суда был очевидный. Он не подчинился законному требованию сотрудника полиции. Сотрудник потребовал снять, вынес первый раз предупреждение, человек игнорировал, потом опять попался, опять законные требования циничное невыполнение, извольно три дня». Это означает, что, э, несмотря на то, что вроде бы отменили, отменили снятие номеров с, за тонировку, тем не менее, с этим злом находят способ бороться.
1: А, ну, мне кажется, что тут надо смотреть чисто юридические тонкости, потому что мне представляется, что в кодексе в административно правовых нарушениях не предусмотрена такой норма ответственности, как административный арест за
0: тонировку. Там есть а за тонировку, же... да, а за невыполнение за, закона. Вот, вот. за да. А это же невыполнение? требование законное? Законное. 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 Упорствует человек. Упорствует человек. Нет, ну, вообще я
1: считаю, что я отчасти, У меня двоякое отношение, я скажу честно, вот вообще к тонировке. Водитель разумный, вот такой водитель Homo Sapiens, все таки прекрасно понимает, что лобовое стекло тонировать
0: не надо. Это мешает видимости, это небезопасно. Ну, это даже объект. если бы все были бы разумные, ну, вот. у нас сколько бы людей бы, живы бы остались бы, а сколько вот. металла бы целом оставалось бы на нашем вот. дороге. Вот
1: именно. Поэтому, конечно, с этим я считаю, что надо в каком-то смысле бороться, потому что тонировать лобовое выстекла
0: это не делал, но я не считаю что мы продолжим этот интересный разборки. разговор буквально через несколько минут после короткого выпуска новостей авторазборки